0: Bem-vindos ao primeiro episódio dos Últimos dos Milênios, esse podcast incrível, que como vocês ouviram aqui na abertura, vai nos levar nessa grande viagem mágica para os anos 2000. Eu sou o Daniel, arroba Daniel Beone.
1: Eu sou a Layla, arroba Laila Mansour, em todas as redes sociais.
0: E eu
2: sou Heitor Matuzzi, arroba Underline matuzzi, em todas as redes sociais.
1: E siga também o podcast nas redes sociais, arroba Últimos E o tema de hoje é o quê? Algo que marcou muito toda uma geração? Que são os fandoms. O que são os fandoms, né? Aquele conjunto de pessoas que se unem em prol de um bem maior chamado <risos> seu artista favorito.
2: E é. se você era homossexual, era praticamente a sua você obrigação tá. participar de algum fandom. Se você era,
0: tipo... <risos> cura gay! gay. <risos> não, gente, o não é uma coisa que era. É uma coisa que é. Tem muitos fandoms. A gente talvez não faça parte mais dos maiores ah. de do hoje em dia, mas...
1: Mas é que eu acho que o fandom... Primeira, primeira coisa que eu acho que tem que falar é que fandom é uma coisa meio adolescente, né? Por mais que a ah. gente faça parte ainda... Não é que nem quando a gente era adolescente.
0: Fandom é uma instituição organizada por meninas de 12 anos.
1: Ou homossexuais de 12 anos. É,
0: que são meninas que, <risos> que queriam ser meninas de 12 anos. Ou homossexuais de 17 anos que queriam ser meninas de 12 anos. Enfim, mas eu acho que, tipo... É porque, assim, pra você realmente ser muito ativo num fandom, você tem que ter tempo. E daí a gente vai crescendo e tendo menos tempo pra ficar em casa sem fazer nada. E daí, né...
1: Mas aí você ainda continua se denominando, né? Ah, acho que sim. Por exemplo, um fã de Lady Gaga ainda se chama de Little Monster, mesmo não sendo superativo nas redes é que... sociais.
2: Eu acho que é igual religião. É tipo, o fã não praticante.
1: <risos> é, é, tipo, mas é uma religião, né? É Little não Monster
2: mesmo. não praticante. Eu não fico, tipo, nos fóruns defendendo a Lady Gaga ou xingando, tipo... Quem é a inimiga da Lady Gaga Madonna?
0: Eu acho que não, agora ela é? tá de boa. Tá okay. boa. Não, era a Madonna depois da Katy Perry, agora acho que tá de. Acho que tá de boa. Eu nunca
1: fez sentido, né, a Lady Gaga ser assim, né? agora
0: é <risos> inimiga dela.
1: Shello. <risos> nunca fez sentido pra mim a Lady Gaga ser inimiga da Madonna, porque assim, são pessoas completamente diferentes, de gerações diferentes. Não é que é
0: a Madonna da é Lady Gaga? Foi a Madonna que começou essa, <risos> essa ah, guerra. Na verdade,
2: <risos> inclusive, antes disso acontecer. Que logo quando a Lady Gaga saiu Já falavam que ela seria a próxima Madonna Tem uma sketch Acho que foi na era The Fame da Lady Gaga Do Saturday Night Live dela fazendo Saturday Night Live Tá bom, do Saturday Night Live
0: Não, cada Ontem ele falou Saturday Night Ele reinventa o nome desse, desse Programa a é cada creator. dia Ele é crea... <risos> creator de
2: Senel e em que tá a Lady Gaga e a Madonna brigando. Você já viu essa esquece? Já,
0: um clássico, mas... depois, é um clássico. É um clássico. depois isso virou realidade, né? É que assim, nesse momento, isso foi quando a Gaga lançou, tipo, Just Dance. Ela só tinha uma música, basicamente, assim, estourando. Então, tipo, a Madonna tava assim, ah, não vai ser ninguém, sabe? One hit wonder, assim, sabe? Tipo, tudo bem eu fazer essa brincadeirinha com essa cantora que vai sumir daqui a um ano. Então, nessa época, era uma briguinha meio ofensiva. O problema foi quando a Gaga realmente meio que se concretizou como diva pop, e, e no caso, talvez, uma das maiores, ou a maior, e, e daí a Madonna ficou tipo, hum, tá, então é, é real o negócio.
2: É que todo o problema, na verdade, começou com um grande ícone clássico, é, um dos divisores de água da MPB, que foi o Born This Way.
0: Não, ela já odiava a Gaga no Born This Way.
2: Não, mas o Born This Way foi o, que, o combustível de toda a da briga. É que o Born
0: This Way foi quando a Madonna teve um argumento concreto.
2: É. Porque o que acontece? <risos> existem algumas similaridades artísticas, digamos assim, de Born This Way com Express Yourself.
1: Bastante, na verdade, né?
0: É. Não é que não só no tema, tipo música, né? Tipo, a Madonna fez um mashup no show dela. Aí teve o.
2: Primeiro teve a entrevista que perguntaram pra Madonna que ela achava da Lady
0: Gaga. Tem aquele momento icônico que é o do Reductive. Não, ela pega uma xícara de chá. A
1: Madonna é incrível! É que
0: foi o momento que ela decidiu que ela era britânica. Daí nesse momento ela só falava com sotaque e tomava chá. E aí, durante
2: a turnê dela, enquanto ela cantava. Ela, quando chegava na parte do Express Yourself Ela cantava Express Yourself Aí parava, e a bandinha continuava Aí depois ela começava a cantar burn
0: This Way E aí ela virava e falava She's not me Ela tem uma música que chama She's not me E daí ela fez um mashup também com essa música dela Então era meio que tipo Express Yourself Daí burn This Way Meio que pra mostrar assim Olha como elas são parecidas Eu consegui até fazer um mashup das duas E daí depois pra... Expressar a opinião dela sobre isso Ela cantava X Not Me Mas se você She's conseguir fazer me. um mashup de duas
2: músicas Não significa que elas são parecidas Mas ela. Vide o grande caso do mashup De Perfect Illusion E cilada do grupo Molejo
0: Gente, <risos> não, mas não é só fazer um mashup Que ela fez um mashup sem mudar a instrumental Entendeu? Tipo, meio que provando Que a melodia de uma encaixava na outra
1: Mas vocês acham que essa guerra acabou depois que elas tiraram aquela fotinho junto? Essa guerra
0: nunca acabou não. É que é Madonna, ela é uma samsuga a Madonna, ela tem um binóculo do sucesso. É então, que ela assim, é leonina. É. A Madonna, ela tem o um binóculo do sucesso. Então, ela coloca o binóculo dela. E daí, começa... Quem tá brilhando no momento, pisca ele, ó. Então, assim, a, a, a ganhou um Oscar. Tava em A Star is Born. Daí, ela, como a grande censura do pop que ela é, foi lá e... Ah, Ga é, Gaga, te amo, amigas. Vamos tirar foto com seu
2: Oscar. Ai. É que eu acho que assim, essa reconciliação dela foi tipo uma coisa revenge da Emily da Victoria. Tipo, ai querida, vem cá. Mas na real elas ainda se odeiam. Tanto que um também. A Gaga também surfou um pouco nessa onda, né? Porque um dos grandes chamarizes do documentário dela, da do Netflix, do Gaga 542. Chamarizes. É... é, que tem <risos> ela falando sobre a Madonna e ela fala que não confia na Madonna. Ah, é, óbvio, né?
1: Mas a dúvida que surge é: qual que é o nome do fandom da Madonna?
0: Os Madoners Não, tem um nome, eu esqueci.
1: Voltando é... a falar dos fandoms? Não, não, então,
0: vamos lá. Acho que primeiro: vocês são de algum fandom? Se sim, qual?
1: Olha, eu sempre fui fã de Beatles, então nem me identifico com maníaca, que é meio que um fandom de pessoas com 70 a 2 anos.
2: <risos> Ai, ah, mas esse nome de fandom é, é, é muito não gay, né? Podia ser, tipo, os Beatles, os Beatles.
1: Beaters <risos> é muito bom. Não, mas é porque, na verdade, foi o primeiro fandom da história, eu acho que foi do, dos Beatles, né? Então... Sim.
0: Não, foi, 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 foi. O primeiro fandom da história Foi os apóstolos de Jesus Que seguiam ele e... Os
2: apóstolos de Jesus já faziam parte do fandom da Cher
1: Depois dos apóstolos de Jesus E da Cher Veio bitomaníacos Então eu sempre me enquadrei neles E os twilighters que infelizmente eu fiz parte né? Twilighters <risos> Dá pra cortar essa parte e que eu não fiz parte disso? Eu
2: amo Eu
1: tinha um fã clube, eu... Crepúsculo E esse é o lado mais negro da minha história, eu
0: acho Eu amo o que é, foi de Beatles, uma coisa mais cult, assim, que as pessoas adoram se vão gloriar E Crepúsculo
1: Mas assim, hoje em dia, eu não participo do fã clube mesmo, mas eu me considero uma beehive porque, porque eu sempre... Ah, não, não é de Crepúsculo Crepúsculo já... Ainda continua com o meu mentira Crepúsculo morreu, né? Mas tudo bem. Mas eu me considero uma Behive, mas assim, eu não. Porque eu defendo a Beyoncé. Mas não faço parte de nenhum fã-clube, nada. Little Monster um pouco, porque eu sempre gostei da gaga. Mas também não, não sou, assim. Parte do fã-clube. Acho que eu sou bitomaníaca mesmo hoje. E vocês?
2: É. Eu carrego uma mancha no meu passado. Que é. Quando eu era adolescente, eu fiz parte apenas dos dois fã-clubes mais insuportáveis da história do universo, que eram os Gleeks. E uf, eu esqueci o nome do fandom do Restart. Nossa! Tinha o fandom Restart? Tinha, a família Restart. Era a família Restart.
1: Era a família Restart. era a família Restart. Eu era fã de Restart, mas eu não fiz parte do fandom. Foi uma fase negra da minha vida também.
0: Nunca nem gostei.
1: Ah, sorte sua. <risos>
0: Ah, gostei.
1: Mas aí agora eu te pergunto: enquanto fã de restart, você odiava o Cine?
0: Não.
2: É, é A minha opinião sobre o Cine em relação ao restart é
0: reductive.
1: Eu também era assim. E você, ah, Daniel?
0: Bom, eu sou a maior cachorrinha de diva pop, né? Assim, jogou um osso, saiu correndo atrás pra, pra pegar, levar pra ela. Então, assim, eu acho que o primeiro fandom que eu fiz parte era de RBD. Daí depois já de School Musical. Sub sub fandom para Ashley Tisdale.
1: Qual que é o nome do fandom da Ashley? Eu acho que não, não tem. Não sei. Tisdale.
0: Sei não sei, enfim. Uh, mas aí foi só depois em 2006 que eu entrei realmente para meu primeiro momento assim, minha obsessão que até hoje, que foi da Miley, quando estreou Hannah Montana. Que eu acho que é talvez o único fandom que eu sou, firme, sigo firme e forte até hoje. Uh, mas eu também fiz parte do fandom de One Direction. Principalmente no, no sub-fandom, vamos assim dizer, de Chip, do Harry, do Louie. Larry, Larry Shippers. Uh, e eu diria que eu também faço parte do, da Gaga. E do da Kate Perry, mas o da Gaga da Katy Perry, eu acho que é mais... Little Monsters e Kate Cats. Eu acho que é mais um assisto de fora, assim. Eu tô Eu, tô ali no, eu sou um figurante.
2: É um não, é um não praticante. É,
0: eu sou, eu sou um figurante ali, entendeu? Eu tava ali, acompanho até hoje tudo, mas enfim. Inclusive, eu fiz uma lista de coisas pra saber se você faz parte de um fandom ou não. Até porque, assim, até que ponto você é só um... Você gosta daquele artista... Qual é a linha entre eu gosto desse artista e consumo a música, filmes, whatever, dele e faço parte do fandom? Então eu fiz uma lista de coisas que eu acho que faz você... Se você respondeu sim pra maioria dessas coisas aqui, acho que você faz parte de um fandom. Então
1: você que tá em casa, pega o bloquinho, anota aí.
0: Eu acho que assim, ó, vamos lá. O primeiro tópico é falar constantemente sobre isso.
1: Sim, eu falo constantemente sobre Beatles.
0: Então assim, em momentos que nem tava ali o assunto, você fala, você, você traz as notícias, você comenta sempre, você não deixa passar em branco alguma coisa que aconteceu em relação ao artista. Então falar constantemente sobre, acho que é o primeiro tópico.
1: Eu me enquadro.
0: Eu acho que eu me enquadro também. Ah, tem um outro fandom que eu faço parte. E o Heitor também, apesar de eu não ter falado, que é de Drag Race, RuPaul's Drag Race. Fazemos parte... Quais em... são os dragéticos? É... Racers. Os racers. Acho que chama gays mesmo. <risos>
2: acho que chama
0: é... Homossexuais, <risos> acho que chama, mas enfim. É, Mas enfim, então primeiro falar constantemente sobre. Segundo, usar gírias ou referências daquilo. Então você não só fala sobre, mas você fala de referências, você usa frases e enfim que o artista também usa, que tem no filme, whatever. Terceiro, você faz parte de grupos ou segue páginas nas redes sociais? Acho que isso é um... Daí você já deu um grande passo, esse é um grande passo, eu acho. Que é o momento que você tá não só sendo fã, mas se conectando com os outros fãs.
1: É, isso eu acho que é, o, é a raiz mesmo do fandom, é, né? É, que
0: é o momento que vira uma comunidade de fato, né?
1: Você cria amigos por causa disso, eu acho que isso...
2: Quando eu era, fazia parte dos Gleeks, eu era redator e um dos administradores de um site de Glee.
1: Já colocou isso no seu currículo? É,
0: chique. Coloca o link não, nisso. Nossa, podia colocar, né? Experiência <risos> em Programação. Redação. <risos> Próximo tópico, acho que é acompanhar notícias, de realmente, assim, ler notícias e se interessar por, pelo que tá acontecendo. Hã?
2: Eu entrava todo dia no site, ah, então. porque eu tinha que colher as notícias no caso, né?
1: Quando eu era fã de Crepúsculo, tinha um site chamado Fuforx, que era uma, um trocadilho com o nome da cidade, que é ótimo. Eu entrava todo dia e via todas as notícias que eles postavam, que fase.
0: O próximo é acompanhar lançamentos. Então, assim, lançou um músico nova, você vai escutar no dia que lançou. Lançou um episódio novo, você vai assistir. Lançou um filme novo, você vai no cinema. Enfim, realmente acompanha o lançamento. É, tipo, no, no período do lançamento, digo.
1: É que quando você é fã e faz parte de um não? você tem a necessidade de ver antes de todo mundo, né? E de
0: consumir na hora aquilo. Porque senão né? você é. não é
1: fã de verdade. É. é.
2: Eu lembro que Alejandro, quando estreou. Não, Guy. Quando estreou. É, eu fui uma das primeiras 50 pessoas a ver o clipe
1: Nossa
2: Que eu lembro que eu vi Tipo, eu vi o clipe Aí eu fui ver a quantidade de visualizações Que tinha o vídeo, tinha 32 visualizações
1: Você podia colocar isso no currículo também Eu é. acho isso muito importante
0: Próximo tópico é consumir conteúdo exclusivo O que isso quer dizer? Todo mundo ouviu A música tocar na rádio mas você ouve todas as músicas do álbum e você assiste o, o behind the scenes do, dos clipes e você vê esses conteúdinhos que não é o que não vai pro mainstream, vamos assim dizer, que não é o que tá na rádio e pessoas que não são fãs também estão consumindo. Próximo tópico, você gasta algum dinheiro com isso.
1: Geralmente é muito.
0: É. Então assim, você compra álbum, DVD, revista, ingresso, meeting greet, enfim. Uma das grandes guerras civis que estourou na minha casa... Foi entre eu e
2: a minha mãe E o subject da guerra é Minha mãe não queria me comprar uma calça verde-limão Que era a calça igual a do
0: Putz. Ah, nossa, você adivinhou o próximo tópico Usar roupas sobre Então, tipo, camiseta com, da, com estampa da, do artista Ou, nesse caso, peças igual do que o artista usa Eu
1: acho muito louco que eu, enquanto uma fã de Beatles Eu não posso ver uma camiseta dos Beatles que eu quero comprar Por mais que ela seja brega tipo tem muita essa coisa você perde a noção do que é brega ou não quando você é fã de alguém é a camiseta ridícula começou ah eu quero
0: esse tópico usar camiseta ou enfim roupas da do artista é existe uma exceção para Rolling Stones <risos> Nirvana Ramones Arctic Monkeys porque assim eles viraram marca de roupa, né? É, então falei, isso não é grife? Eu
2: achei que era uma grife.
0: Inclusive, tem aquele vídeo icônico da menina no Lollapalooza, no dia que vai ter o Arctic Monkeys, e ela tá com a camiseta. E daí o cara pergunta pra ela, ah qual é a sua música favorita? E daí ela não sabe falar nenhuma música. Tipo, ela não, ela não sabe uma música.
1: Mas aí, entre aquela coisa que é assim, eu, eu, eu já fui muito fã que odiava as pessoas que usavam roupa da banda, sendo que não gostava. Mas eu uso hoje em dia. Tipo, eu, eu não me considero super fã de Black Sabbath, obviamente eu conheço bastante, mas eu uso camiseta porque eu acho legal. É, eu
0: também tenho uma mais do Black Sabbath, mas eu. Eu gosto. Ah, sim, eu gosto. Não sou fã. É, rock e o indie, eles se apropriaram das estampas de, de banda, né? Tipo.
1: Mas eu acho que quando uma banda indie usa camiseta pra vender e pra ganhar dinheiro, né? Porque é meio deles. É. Assim.
0: Não, e eu acho engraçado que, tipo, eles não ligam. Porque, por exemplo, os viado... Tipo, se você não é fã da Beyoncé, você não vai usar por honra, entendeu? É tipo, eu jamais usaria uma camiseta, mesmo que eu linda, sei lá, da Selena Gomez. Deus me livre. Ah, Deus me livre, né? Entendeu? Porque virou uma questão de honra, não é só uma questão de tipo...
1: Mas eu ah, acho que é, é muito pelo estilo da camiseta, porque camiseta de da Beyoncé, da Lady Gaga, geralmente... É muito específica. Agora, por exemplo, você pega uma camiseta dos Beatles, Sgt. Peppers, é um símbolo legal, então a pessoa acha porque acha o símbolo bonito.
2: É
0: tipo Nirvana, é. a saia amarela.
1: É. Exatamente, acha o símbolo bonito. Tipo, Dane-se a banda, na verdade.
2: Aqui é na real, eu acho muito brega aquelas camisetas, que tipo, é... ah, eu sou fã da Beyoncé, então eu vou comprar uma camiseta que é a cara da Beyoncé, assim, impressa. É muito brega. Eu acho que depende
0: do de estilo. Tem umas horríveis, tem umas que parecem de show. É 90%.
2: É e ainda, tipo, ah, meio já... mal impressa. Eu Ai, já vi várias legais. A misturada.
0: Olha que
1: eu... coisa que eu gosto de comprar de show, é faixinha. Eu não vou negar. Ah, eu adoro.
0: Eu acho que depende da camiseta. Eu já vi várias legais. Ai, falando nisso, eu esqueci
2: de falar outro fã clube que eu faço parte. Que são os Larináticos.
1: É o mais que importante. A fã base da
2: Larissa Manoela. Inclusive, eu queria achar uma faixinha daquelas rosas com a Larissa Manoela, não achei.
1: Se você que tá ouvindo tem essa faixinha...
2: Manda aqui
0: pra nossa caixa postal.
1: <risos> Avisa a gente que te compra.
0: O próximo tópico é discutir sobre. Então, assim, você é a pessoa que realmente para a sua vida para discutir qual é o melhor álbum... Qual é a melhor música, se é melhor do que Ciclano, fulano.
1: E você fica ofendido quando alguém fala mal.
0: É. Se, não, se você ficou ofendido, acabou pra você. Você está no Você é o fã desse tipo, entendeu? Se você ficou ofendido porque falando que a Madonna é melhor que a Gaga ou que, enfim...
1: Toda vez que alguém fala mal de Beatles, morre um pequeno pedaço de mim, assim. Eu fico mal. Ah, ah. eu não
2: acho que eles sejam ruins. Eu só acho que eles copiaram muito a carreira da Selena Gomes.
0: <risos> ah! Que?
1: Esse podcast está acabado agora
0: uh, O próximo tópico Daí agora a Índia começou a ir Por um, um nível Mais hard Que é ter uma conta Dedicada a isso Então você vai no Twitter, no Instagram No Tumblr e Cria uma conta de fã
1: meu Deus, eu já fui parte também do fã clube do Black Eyed Peas, porque meu primeiro oh cult my God. era da Ferg. Ah,
0: mas a Ferg é perfeita. É mesmo? Não, ó, eu já tive uma conta dedicada a Miley no Twitter e no Tumblr e no Instagram. Eu já tive uma conta dedicada ao One Direction no Twitter e no Tumblr. E eu já tive uma conta dedicada a Drag Racing no Tumblr.
1: Não, eu tinha o Orkut da. Da Ferg e uma comunidade chamada Fer Ferg é mais que demais. Meu Deus. Ai, que péssimo. Aí depois eu tive o fã clube de Crepúsculo. E aí depois eu. Meu Tumblr era sobre Beatles. É. Foram meus três grandes fandoms. Eu tive,
0: eu tive um Orkut fake do Frederico De Vito, sério. Ai,
1: Meu Deus! Eu tô jogada!
0: Mas assim, o meu Tumblr de Drag Race e da Miley era mais. era quase um Pinterest. Era só pra compartilhar imagens que eu gosto. Agora, o Demon Direction, que na verdade era de do Harry e do Louis, ali o negócio era sério, entendeu? Ali era assim: Daily Updates, tá? Era assim, discussões, teorias, enfim, o negócio era sério. Era meu.
1: conteúdo original.
0: Eu entra... Meu, sério, teve uma época que durou uns dois anos, que eu não tô brincando, todo dia eu acordava, enquanto eu, enquanto eu tomava da manhã, eu já entrava no Tumblr, ficava ali no refresh na página, já me atualizando assim, todos os dias, religiosamente, assim, não estou brincando. Enfim, e o último tópico que eu coloquei, apesar de talvez ter mais, é ser conhecido como, por ser fã. Então, é aquela coisa que, tipo. As pessoas lembram de você quando ela vem aquilo, quando ela vem alguma coisa da, da, daquele artista. Elas já sabem, todo mundo sabe que você é fã, assim, é uma, é uma característica muito relevante sua. Tipo, as pessoas, toda vez que alguém quer fazer alguma coisa fofa pra mim, as pessoas colocam alguma coisa de drag ou, de, ou da Miley <risos> pra mim. Assim, ah, um cartão de aniversário? Vou colocar o Harry Styles. Vou colocar a Miley. É tipo uma coisa que as pessoas... É muito imediata As pessoas pensam em mim e imediatamente vem isso pra elas.
1: Eu acho que depois que você atinge a fase adulta... Tem a duas... fama, eu pensei
0: que você ia falar fama. Não, a
1: fase adulta. <risos> é, tem duas coisas também que você faz se você é muito fã. Que é, se você faz uma tatuagem daquilo, uhum. você é muito fã. E se você já chorou por aquilo. Putz. <risos> Meu, eu, eu chorei já pela morte do John Lennon, sendo que faz 40 anos. Então, assim... <risos> Realmente...
0: É. Não, eu já chorei bastante por muitas coisas. <risos> mas
1: eu acho louco que... Acho que os nomes de fandom começaram a surgir muito mais atualmente com a internet do que antigamente. Eu não sei se... Por exemplo, eu falo bitomaníacos, mas eu acho que foi um nome que surgiu meio que depois, Então, assim... mas isso é
0: uma coisa... Dizem, não sei se é a verdade, mas dizem que, assim, a, esse rolê começou com a Gaga, né? Porque a Gaga que chamava os fãs de Little Monsters... Nem era no, tanto na intenção de vou criar um segmento de nome de fãs Era mais de, tipo... Como ela era chamada de monstro E como o álbum chamava The Fame Monster é, Foi o meio que ela encontrou de, tipo... Fazer os fãs se sentirem mais abraçados Então, tipo... A sociedade fala que você é normal, eu também sou. Vamos ser normais juntos.
1: Vocês já pararam pra pensar qual seria o nome do Fennon pra vocês?
0: Bionatics. Na verdade já tem. <risos> 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 um beijo pessoal que tá aqui na porta. <risos> como se você me tivesse, né? Então... Tá aqui na porta esperando pra eu sair e dar um beijo. Os meus são os Tuzy Lovers.
1: Eu não faço a menor ideia.
0: Você, eu acho que. Lailers.
1: Lailers, Mansuners?
0: Mansuners. <risos>
1: Lailers é bom. Vai Lylar... lá. Laila árticos, não áticos é muito ruim, né? Lila lovers,
2: Laila lovers. Laila
1: lovers, tipo Vital lovers assim. É.
0: O, os meus são Tuzi lovers.
1: Tuzi lovers é bom.
0: O meu não foi o que criei, foi a minha amiga Lidia, é, da escola amigável, Lidia, ela que criou esse fandom Belnatics. Ela que é a, é, ela a que primeira é... Do <risos> Ela é a administradora da galera ali, é. enfim.
1: Uma coisa importante de fandom que a gente não falou são as fanfics, né?
0: Ai, tá aqui, mina. Calma. Eu acho que primeiro a gente pode... É... Não, tá bom. Vamos, vamos, falar. vamos falar sobre a experiência de estar num fandom. Alguém quer... Ó, a experiência que eu tenho... É que eu tenho, dois, eu tenho duas experiências, assim. A primeira experiência, eu acho que é que vocês também tiveram. Que é a que eu tive com a Miley. Que é uma coisa mais normal. É, é uma coisa, tipo, gostamos e apoiamos esse artista. E vamos ficar aqui enaltecendo e tentando sempre fazer... É, é compartilhar a palavra de Deus, não é mesmo? Então, é tipo, ah, sei lá. É que, ah, é, observação. Eu, tipo, realmente fui o fã do Twitter, assim, lá em tipo, em 2000 e de 2011 a 2014 e assim, eu realmente fui o fã de Twitter que ficava assim na votação, subindo hashtag, brigando, fazendo montagens. Todo tipo de coisa. Então, acho que primeiro tem essa experiência mais básica de, tipo, vamos enaltecer e ficar compartilhando coisas sobre. Acho que uma outra... E daí também tem essa... Os creators, né? Do fandom. Que daí tem os creators mais, tipo, fan artists que são as pessoas que desenham ou fazem montagens. Mas tem os fanfiqueiro né?
1: Eu nunca passei pela fase de creator de nenhum dos meus fandoms. Só, só tive o... O, a, o meu fã clube de Crepúsculo era só pra dar notícia Nunca teve uma coisa mais... Nunca fiz uma fanfic Não escrevi 50 tons de cinza, infelizmente Porque poderia estar rica é. hoje Mas eu, eu passei só pela fase de, de compartilhar notícia Mas eu acho, maluco quando você faz parte de um fã não acho que você tem um ciclo, assim Que você vai, tipo, aquela coisa que você tem que compartilhar Tudo o tempo todo, depois você dá uma caída e depois você volta, uhum. assim Tem, tipo, várias fases É, é meio modular, assim
2: Nossa, do Restart eu lembro que tinha várias fanfics Tipo, falando, tipo, ah, essa música deu origem do quê? Mas uma fanfic em si que eu gostaria de destacar, não é do Restart, é do cine, mas que gerou uma histeria coletiva, é a fanfic sobre as cores, a música do cine.
1: Será que é que eu tô pensando? Qual que é?
0: Mas calma, eu acho que você tá falando de fanfic ou você tá falando de What? teorias? É, Não, é fanfic é tipo história, capítulos, temporadas. É uma fanfic,
2: tem toda uma história ali, existe um contexto, Não, é aí aquilo ali foi tirado de contexto. Eu acho que você tá falando mais de uma teoria a do que é uma de uma fanfic. fanfic.
1: Isso é uma coisa Conta. que a gente pode discutir, a diferença entre é. fanfic e teoria.
2: Conta. Que é uma história que falava que o DH, ele tinha uma namorada... E, eu, não é. direito, eu não lembro direito a história... Mas... Eu lembro, que tipo, eles brigaram, não sei o que... E... E aí ela saiu andando... E ela uhum. foi andar na praia pra tentar se acalmar... Aí ela se tacou no lago e se matou... E aí, tipo, a, a música As Cores, ele escreveu pra ela... Porque tem uma parte que ele fala, que tipo, e ela se jogou no mar de solidão, um negócio assim.
1: Isso era tudo mentira?
2: Não, e tipo, as pessoas acreditaram como se realmente... Eu acreditei. Esse fosse o significado <risos> da música das cores, mas não, era apenas uma linda fanfic.
0: Me pareceu mais uma teoria do que uma fanfic.
2: Me
1: pareceu é uma massa. teoria também. Tipo, quando falaram que o Puma tinha morrido. É. E que
2: ele foi substituído. Não, mas... Se... Primeiro, eu acredito nessa. E segunda, não, não. isso não é uma teoria, isso é <risos> Isso realidade. é verdade. E segunda, era uma história, porque tipo, tinha diálogo, tinha tudo, não era uma teoria. Qual era o
0: formato disso? Quantas páginas tinha?
2: Ah, tipo, não era, não era uma fanfic muito grande, tipo, de vários capítulos. Porque não dava um embasamento, você já pegava, assim, tipo, na
0: situação, sabe? É que, para as pessoas acreditarem... É por isso que ele me parece uma fanfic, é porque a fanfic é uma... Claramente uma fanfic. Então,
1: a história da Selene e do Faustão não é uma fanfic, porque eu acredito.
0: Não, a história da Selene e do Faustão nasceu uma fanfic, como uma fanfic, e daí as pessoas levaram isso pro outro nível.
2: <risos> eu
1: amo, pra mim ela é a melhor fanfic.
2: Não, tem uma muito boa também, que é do Chão Mendes e da Ana Maria Braga. Adoro, mas mais,
1: mais... mas eu acredito mais em Ana Maria Braga e Chão Mendes do que Camila Cabelo e Chão Mendes. E agora,
2: ah, tem... e agora tem a do... Pericles com a Billie Eilish. Quê?
1: Nossa, eu amei! <risos> eu consegui imaginar eles como um
2: casal. É porque Pelo aquela... menos eles usam o mesmo tamanho de roupa, é, então, né? Então Lembra aquela foto que viralizou da Billie Eilish? Ah, tá. Que ela tava com um puta camisetão. Da Louis Vuitton. Aí falaram que ela pegou a camiseta do Pericles.
1: Maravilhoso! Aí tem toda uma
2: fanfic disso.
1: Eu amei. Vocês já escreveram alguma fanfic? Já,
0: várias. Mas só, todas de é, One Direction. É, todas de Larry. Eu não sei, Hitor. Eu
2: escrevi algumas fanfics de Glee e do Restart também,
1: eu mas
2: eu,
0: eu nunca tive coragem pra postar.
1: Eu gostava de uma fanfic de Harry Potter, eu não lembro qual que era, mas eu achei ela bem divertida.
0: Ai, tinha uma fanfic de Harry Potter que eu amava, que o Harry se apaixonava pelo Draco. E eles tinham um grande romance. Talvez
1: seja essa. Mas é que eu, não, eu nunca fui a pessoa que gostava de ler muita fanfic. Eu comecei a gostar depois, assim.
0: Nossa, eu li várias. É que eu não gostava das fanfics muito grandes. Porque tinha um fanfic, assim, de sete temporadas. Cada, tem cada temporada com 20 capítulos. Cada capítulo com, tipo, 50 páginas, assim. Era uma loucura, tipo... É, esse eu nunca. Esse tipo eu nunca gostei. Eu gostava das fanfics que, um, já tinham terminado. Eu odiava pegar fanfics que não tava pronta. E dois, que fanfics que tinham, assim, uma temporada só, alguns capítulos era isso. Porque, né, gente, muito grande.
1: Já pensou se um dia lançarem um grande volume, assim, nas livrarias de várias fanfics?
0: Amo, mas uma fanfic que eu escrevi, eu nunca acabei ela porque daí eu passei na faculdade. <risos> foi no momento que eu não tava. Eu tava antes de entrar na faculdade eu tinha tempo. Mas foi a última fanfic que eu escrevi que. Logo depois, o One Direction lançou uma música com o tema da minha fanfic. E eu fiquei muito, assim, chocada.
2: Precursor.
0: Aham. Uhum. Eu acho que eles leram a minha fanfic e decidiram lançar a música. Obrigado, Harrisstar.
1: Primeiro eles copiaram o senhor Fale, depois copiaram você.
0: <risos> pois é. Sim, não dá. Uh, mas era uma fanfic, obviamente, de Larry. Era uma fanfic que, que uh, o Harry era filho de um empresário muito rico e muito famoso. E era tipo. Ele era super playboy, ele era super tipo white boy assim. E o Louis era. O Lou, o Nile e o Lian e o Zayn, era tipo uns meninos assim, tipo, uma gangue assim que assaltavam. Enfim, eles eram bem loucões assim. E daí, eles, o Louie decide sequestrar o Harry pra pedir resgate, porque eles tinham um plano pra usar o dinheiro, whatever. Daí, eles sequestram o Harry. Eu amo... gente, eu, eu me amo às vezes. E daí, eles... <risos> <risos> e daí, eles... Uh, enfim, sequestram o Harry. E daí, nesse processo do Harry estar lá sequestrado, o pai do Harry é assassinado. E daí, o Lowe fica, tipo... Se a gente pedir o resgate, vai parecer que é a gente que matou o pai dele. Que a gente tá envolvido nisso. Tipo, a gente, não foi a gente que matou o pai desse cara. E agora vai aparecer que a gente tá envolvido. E daí ele ficam nesse dilema do que fazer com o menino que tá amarrado no porão da casa. E daí nisso, o lui começa a conversar com o Harry e tal. E daí ele, enfim, eles se apaixonam. Já, <risos> se já apaixonam. pensou esse carreira
1: de roteirista?
0: <risos> Mas eu nunca acabei. Eu acabei... É... Eu só cheguei na parte que eles realmente se apaixonam. E daí o Harry decide ir viver com o Louie. E daí eles, enfim, meio que fogem juntos, assim. Um rolê meio que assim.
1: Eu acho que eu vou fazer uma vaquinha online. <risos> pra você terminar a <risos> sua fanfic e lançar. Gente,
2: isso daria uma ótima série.
0: Daria Gente, mesmo. Só, mas não é incrível. Eu oh, acho que eu tô pensando que eu vou tirar isso na edição. <risos> pra não dar uma ideia...
1: Vazar. É,
0: <risos> pra não deixar a minha ideia aí mas enfim
1: eu adoraria se eu fosse famosa ler a fanfic sobre então, a minha e pessoa daí, que...
0: e daí tipo uns 5 meses depois que eu, lancei essa, que eu fiz essa fanfic saiu o álbum novo do Direction 4 com uma música chamada Stockholm Syndrome que é sobre estar sequestrado e se apaixonar pela pessoa que te sequestrou meu Deus sim, e eu fiquei tipo oh, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu
1: você inovou você foi inovador Precursor de toda uma grande história
0: É tipo uma bela fera gangster é. E gay E gay. Mas, Sim, mas então já Engajando nesse assunto, como eu falei Eu fiz parte de duas experiências de fandom A da Miley, como eu disse, é uma coisa mais padrão E a outra é de Larry Porque, porque é diferente Não era só uma questão de vamos enaltecer One Direction Era uma obsessão pra provar que Larry Existia
1: Vou fazer aqui um comentário que ele tem um powerpoint sobre isso.
0: Eu vou explicar essa história. <risos> e posso disponibilizar links depois. É... Uma vez... Ah.
2: Não, mas se você, você teria que reestruturar, porque o seu powerpoint... Só se você disponibilizar o link da palestra. Porque o seu powerpoint ele é muito mais visual do que explicativo. Ah, é verdade.
0: Eu, eu teria que refazer.
1: Faz é tipo o ppt do Lula, assim.
0: <risos> é porque, assim, o powerpoint que eu fiz foi... Eu, uma vez, eu falei sobre o Larry pro Heitor, e daí eu falei que eu ia explicar pra ele. Só que assim, é muita coisa pra falar, entendeu? A gente tá falando de, assim, cinco anos de provas ali, de, de acontecimentos. Então tem muito conteúdo e muita coisa, é muita coisa visual, não é, assim, não adianta falar pra você, assim, o Harry olhou pro Lloyd de uma forma romântica. Não, você tem que ver pra você entender a, a atenção sexual que existe ali, entendeu? Então eu fiz um PowerPoint que tem, tipo, uns 30 slides. Com todos esses links e referências visuais Pra quando eu apresentasse para pro heitor, Eu tivesse, né, assim, meus argumentos ali E... Inclusive, uma vez eu falei sobre isso No trabalho, no, no, onde eu trabalhava na época E daí todo mundo quis ver E eu fiz a apresentação lá também
1: eu tô esperando essa apresentação e ainda
0: E
2: assim que o Daniel passa nas entrevistas de emprego
1: Fica a dica, meninas O que eu acho muito legal de fandom É como as pessoas criam nomes Para casais, né Tipo, Larry. Uhum. Eu lembro que... Ai, eu não lembro qual que era, mas que tinha do Robert Patterson com a Kristen Stewart.
0: Não posso também nenhuma ideia. É, casal
2: que não toma banho.
1: Ou o casal mentiroso, né? Porque nunca existiu, porque era é sapatão, né?
2: É... Mas falando sobre Larry, oh a pergunta é que não quer calar depois desses anos e anos de fervorosas pesquisas. Quem era o ativo e quem era o passivo? Então... É... Great então, question. Outro, tem outro PowerPoint? <risos> só pra mostrar isso. O
1: então foi muito especialista.
0: Então. Great question. Here we go. Uh, eu mudei minha opinião sobre isso durante os anos, tá? E as provas mudaram muito também. Inicialmente, todo mundo sempre achou que o, o Harry era passivo. Ponto final. por causa do cabelo de cigano não né? isso foi na época isso foi na época do primeiro álbum quando ele tinha o cabelo enroladinho não era isso é porque assim os dois sempre foram principalmente o Louis sempre foi muito afeminado então as pessoas sempre queriam que o Louis fosse o passivo porque ele era afeminado mas enfim eu já militante desde aquela época não associo <risos> ser afeminado com ser passivo então Pra mim, o Louie era o ativo, porque o Louie, ele tem essa essência muito ativa, muito de tomar atitude, muito de fazer, enfim, eu não sei, eu, era o que eu sentia. Porém, durante os anos, a gente percebeu uma coisa, a bunda do Louie é muito linda. É mesmo. <risos> e ele tem uma bunda muito grande, muito sim, sabe, se destaca a bunda dele, e a gente ficou, se a gente fosse o Harry, a gente não faria algo sobre isso? Concluímos que sim, faríamos.
1: Você já pensou em fazer psicologia?
0: <risos> Sobre celebridades, né? Sobre casais gays que não se assumem. É, né? quase, é quase um episódio de Mind Hunter. <risos> só que é gay Hunter.
1: É tipo Cherokee, sabe? Xerox Holmes tá aqui.
0: É. Então, e, e daí assim: uh, até, até o dia que veio, a resposta pra gente. Que foi um momento que eles estavam divulgando a versão nova do jogo Mario Kart. E daí eles estavam lá numa entrevista, todos eles vestidos com um macacão de corrida e tal, enfim, whatever. E daí a entrevistadora... Uh, ah, é uma coisa, as, os jornalistas sempre tentaram tirar as informações deles, tá? A entrevistadora Relatable, faria o mesmo se fosse ela, pergunta pro Louie... Não, desculpa, o Harry fala... Um dos dois fala tipo, ah, eu e o Louie sempre jogamos... Mario Kart, a gente adora jogar, tal. eles moravam juntos, e daí ela pergunta, ah tá, vocês jogavam muito e tal, e quem costuma ficar na frente e quem costuma ficar atrás no jogo? Na corrida? E daí, o Louis fala, we kinda share that really, tipo, a gente divide isso, a gente fica revezando, e daí o Harry fala, é porque cansa, né? sempre em uma posição, a gente fica mudando quem fica na frente e quem fica atrás e daí o Zen fica com tanta vergonha que ele enfia a cabeça no capacete assim, tipo, ele não sabe o que fazer e daí, enfim, é isso, então depois disso a gente assumiu que eles são versáteis <risos> e relatable versátil, versátil, versátil
1: eu amei essa conclusão verdade.
0: e... ah, enfim gente, é isso, alguma, alguma, mais alguma questão eu posso ficar aqui all day <risos> então
1: a gente pode pular para um outro assunto que é as maiores tretas de fandom Mas pra briga. isso,
2: eu acho que a gente tem que convocar O grande fandom Assim, o ícone na história da Sociedade Que são os Lovatics
0: Ai, eu amo
2: <risos> Assim, eu acho que não existem brigas melhores Que as dos Lovatics
0: É que eles brigam sozinhos, na verdade, né É porque Não, é porque é, é, não Os melhores memes são os da Demi Lovato que é tipo... A do brinco ah, não, a do brinco é a melhor. Que tipo, a Demi tá com o brinco em uma outra posição na orelha. Daí alguém fala tipo, gente, será que ela furou outro lugar pra pôr brinco? Daí alguém responde, deve ser depressão. Ah. E daí o Ufo responde, ela já superou isso, ela não tem mais depressão. Ai, isso <risos> é muito bom!
2: Ai, ah, tem o do print do You Slovatsky.
1: É. é, realmente o sons de Demi Lovato são muito bons. Mas eles brincam com quem? Eles são Olha, são inimigos a... de quem, assim,
2: Igual a Demi Lovato
0: Eles brigam com quem aparece ali então, Com quem mas... tá ali As brigas, assim, mais clássicas Mais longas Acho que foram... Tem, tem brigas com o, as Believers fãs do Justin Bieber, com a, os Smilers, fãs da Miley, e com os Selenators, fãs da, daquela outra que não é nem a Miley nem a Demi. Do grande ícone da música Selena Gomez. Porque enfim, tipo, a teve uma... Ah, e com os Swifts também, fãs da Taylor, porque chegou uma hora que a Demi e a Selena eram melhores amigas de infância, e daí chegou uma hora que a Selena virou a melhor amiga da Taylor. E daí tem um momento icônico, que a Demi tava saindo na rua. E, uma, e um paparazzi pergunta tipo É. Demi, como tá a Selena? Ela tá bem? daí a Demi vira e fala, pergunta pra Taylor. E continua Ask Taylor. E daí ela só continua. Enfim, mas essas foram as brigas, mas fosse da Demi, né? É que a Demi some também, né? Como ela é. sempre tá indo na rehab, ela some quando ela tá na rehab. E daí o, o fandom fica meio morto. Eu acho
2: engraçado, parece que os sons da Demi Lovato estacionaram nos 14 anos e estão até hoje. Tipo, no, foi no começo do ano, no final do ano passado, que viralizou a menina que imprimia todos os stories da Demi Lovato. <risos>
0: Amo!
2: Ela ia na gráfica imprimir todos os stories da Demi Lovato. Amo.
1: Maravilhoso! Eu acho que tem vários, várias tretas, assim. Por exemplo, a mais clássica atualmente, eu acho que é a Harmonizers Mixers. Já que Little Mix... Ali, ah, já... eu acho que
0: já morreu porque... É, por causa e... que
1: acabou o Fit é, Harmony.
0: É, que o Harmony acabou, graças a Deus. Mas né, nem, não tinha nem como comparar, né? É, Little Mix
2: é infinitamente melhor.
1: Tudo é que tá durando até hoje, né?
2: É. Eu... É que assim, eu não acho que Little Mix necessariamente é melhor. É que eu oh, acho que... É é que eu acho que o Little Mix funciona como uma banda, o Fifth Harmony, não. Mas elas eram melhores
0: também, elas são muito mais talentosas.
1: Continuando, Bieber e Directioners, eu não sei falar isso. Não directioners! É. Directioners!
0: Sim. Mas qual é o core dessa briga? O rolê dessa briga, nunca, ah, o Bieber e os One Directions, eu amo falar assim quando é banda, é, nunca tiveram uma briga significativa entre eles. A briga mesmo do Indirection era com o The Wanted, que daí eles, eles brigavam mesmo, assim, no Twitter, assim, de se xingar no Twitter. Pena
1: que The Wanted morreu com... Pena não,
0: né, graças a Deus. Nossa, mas por quê? Era tipo Eles já se de... odiavam antes dos dois virarem banda...
1: Mas The também foi de programa, de TV, não? não de não lembro. Não lembro também, porque eles só surgiram e sumiram.
0: Eu não lembro. Mas eu acho que, eu acho que ou, eles não, ou eles foram, ou pelo menos um deles fez a audição. Porque eu lembro que o Louie uma vez zoou a audição de um deles. Enfim. Eu só
2: lembro. Pra mim, eles surgiram, fizeram a música do McDonald's e foram embora.
1: <risos> a Até música hoje do eu... McDonald's. É
2: hoje o McDonald's faz aquela okay. música. Verdade.
0: Mas com o Bieber, era uma briga de fã. Basicamente, porque no momento, os dois que estavam no auge eram Bieber e One Direction. Então, nas premiações, principalmente, era sempre ou um ou outro que ganhavam, eles sempre eram o principal concorrente um do outro. Então, era basicamente isso.
1: E se, Ah, não vou perguntar pra vocês isso porque é óbvio, mas se for escolher um lado, obviamente, uma direct. Bieber.
0: né? É. <risos> é gente, o oh, oh, Bieber e as Beliebers. Hum, difícil. Nossa, é. as Beliebers, hein?
1: Eu nunca gostei de Justin Bieber.
2: Na verdade, eu acho que a gente devia fazer aqui a fanbase mais insuportável de todas.
0: É. Eu tô
1: pensando. Ah, eu acho que a gente pode arrumar muita briga, porque é que eu pensei, eu acho que eu seria
2: As Beliebers são difíceis.
1: As Beliebers sempre foram difíceis. É que difíceis.
2: assim, as Beliebers,
0: elas têm mestrado em passar pano, né? É. é. Quem é. lembra quando o Beamer guspiu na cara da fã e todo mundo ficou chocado? E daí a fã que foi guspida postou assim, eu pedi, eu pedi pra ele guspir. Tipo...
1: O amor. É
2: as é, assim, o, o Justin Bieber já fez, ele já falou muita merda, então já é. chegou num ponto que não tem como defender. Eu acho
1: que o problema dele, além dele ser uma pessoa assim duvidável, né? Ele começou muito cedo, então não sei. Eu acho que ele já passou por muitas fases, assim. Pra mim,
0: o problema é que ele é homem.
1: Também, é hétero <risos> branco.
0: Porque, assim, a Miley, Demi e Selena também começaram antes que ele.
1: É, você tem um ponto bom.
0: E elas não Sim. ficam cagando pela boca aí. A Demi, às vezes. Mas a, a Demi, Demi é compreensível. É. A Demi quase sempre. Não, mas a Demi, ela não é, tipo conservadora, ela não é preconceituosa. Ela fala umas merda, mas assim, não é nada preocupante. Assim, é. o problema é que às vezes eu acho que ela é
2: muito inconveniente.
0: É porque a Demi, ela, ela assim, junto com todos os problemas que ela tem de depressão e tudo mais, ela se sente muito perseguida. Então, tipo, às vezes tá acontecendo uma briga no Twitter e daí ela sente que é pra ela o um negócio. Tipo, ninguém nem falou dela e ela acha que é pra ela. Às vezes realmente é, mas às vezes não é. E daí ela arruma briga pra uma coisa que nem era dela. Enfim. ai gente, pra mim, a cereja do bolo da Demi
2: Lovato Foi quando ela brigou com aquele fã Que fez um desenho dela De sereia
0: Ah, mas é compreensível É compreensível, mas é tipo É que ela foi a
2: militante É, desnecessário, foi... é desnecessário, tipo, inconveniente Eu não acho, eu acho, acho que, que você tá muito... sendo
0: gordofóbico
2: eu, não... eu acho que ela foi inconveniente Tipo, eu acho legal ela discutir aquilo Mas tipo, eu acho que a maneira que ela discutiu aquilo E, e o
0: momento, tipo não, não sei... E, esse é um dos momentos que eu concordei com a Demi. Nossa... Porque, tipo... É, basicamente, pra quem não sabe o que aconteceu foi... A Demi nunca foi muito magra... Inclusive, ela sempre teve questões com emagrecer e tal... E isso foi o um momento que ela tava mais gorda mesmo... E ela tava, né... Nessa questão de lidar com o corpo e tal... E um, alguém fez um desenho dela como sereia... Só que fez ela super magra. E tipo, né... Eu... E... E daí ela, respond... ela compartilha, tipo, gente, para de ficar me desenhando magra, eu não sou magra, e fica muito difícil eu me aceitar se vocês ficam me forçando a ser magra, tipo, eu não, eu não tenho esse corpo,
2: eu não vou ter esse corpo. Não, assim, ela não falou, ela não falou desse jeito, ela foi, tipo, muito mais agressiva. Porque, meu. E assim... Ah, é compreensível. Eu acho. Ah, meu, era um fã, sabe? Tipo. Eu não acho. Eu não achei. Eu, assim, eu acho legal ela tratar desse, dessa questão, mas eu acho que o jeito que ela tratou foi, tipo, muito desagradável. Mas
0: o problema é que, tipo, o que ela fez foi o que fazem com ela. Na internet, as pessoas esquecem que existe outra pessoa por trás do, da foto de perfil. Da mesma forma que as pessoas acabam com ela, esquecendo que ela é uma pessoa de verdade, ela fez a mesma coisa. E não é que ela acabou com um fã. Ela foi agressiva, mas porque, tipo, meu. Imagina você passar por todo um problema, passar por é, questão alimentar e tudo mais. E daí, tipo, pra, ela recebe muitas críticas sobre o corpo dela. É só você entrar no Instagram dela que todo mundo fica chamando ela de gorda, de baleia, de enfim. Esses xingamentos gordofóbicos desde sempre. E daí foi um momento que ela ficou muito irritada, entendeu? Não foi que ela viu só aquele desenho. Foi, tipo, além de um zilhão de xingamentos, ela ainda viu aquele desenho, entendeu?
1: É isso que eu falar. Acho que o problema da Demi é é muito mais por trás, assim, é. não tem uma doença não, sim. tipo, eu tenho problema com isso então eu acho entendível bem, outra treta que já rolou não sei se ainda rola muito, que é os, os fãs da Taylor Swift e da Katy Perry, Kate Keds e é Swift, Swift
0: é porque nesse caso realmente foram elas que, é porque assim existem dois tipos de treta, né os que são os fãs que fazem o rolê e o que são as próprias celebridades que fazem, no, nesse caso foram elas a Taylor lançando Bad Bland e mandando umas indiretas, a Kate mandando indireta, e daí, enfim, músicas uma pra outra. Então, tipo, eu acho que do. Eu acho que essa treta acabou no momento em que a Taylor. em que elas resolveram fazer as pazes, né, no clipe de Come Commissions. Não, All. mas é, já foi bem antes disso. É, elas mandaram flores tal, tá, mas foi uma coisa meio fria. Foi uma coisa mais tipo, ah. Educação. Daí no clipe que elas estão. A, Taylor, a Kate participou do clipe da Taylor e abraça ela e tal. Daí, acho que foi esse momento que as coisas se acalmaram e ninguém mais fala sobre isso, basicamente.
1: Também tem de Raiz com Musical e RBD, né? Que apesar de ter muita gente que é fã dos dois ao mesmo tempo, sempre teve, teve essa treta, assim.
0: Eu, eu acho que não é uma treta, é uma discussão. Ainda mais na era da RV, as pessoas adoram todos os dias postar. Vocês eram Tinha RBD ou Tinha Raiz com Musical? Mas eu acho que ninguém briga de verdade por conta disso. Eu acho que é só uma, tipo, ah, a Bedeira é melhor. Ah, High School Musical, hino, ícone
1: É, no final tá todo mundo cantando música dos dois juntos, é, né? É, e
0: daí no final ninguém realmente liga, porque... Isso
1: é verdade. Enfim. E aí, outra coisa que eu anotei aqui, é que tem as brigas mais antigas que a gente não vai ter como discutir, porque a gente não fez parte disso. Mas sempre teve, tipo, Backstreet Boys e NSYNC, né? Uhum. Sempre foi aquela discussão, mas... Britney
0: e Christina. Gente... Mariah, J -Lo o Elton, o John e a Madonna
1: Nossa,
0: Cher e Madonna
1: a Madonna já teve treta com todo é que é mais. Madonna... Assim, por exemplo,
2: no caso tanto no caso do Elton John, quanto no caso da Cher, foi uma coisa um pouco mais unilateral no caso não dela, do outro é, né? tipo a, a, assim, eu gosto muito da Cher, mas ela era bem, se você pega as entrevistas ela era bem maldosa com a Madonna tipo, ela falava que tipo a Madonna não tinha talento que a Madonna não sabia cantar, que a Madonna era feia é
0: e a mesma coisa do Elton John. <risos> é que o Elton John... Então, outro dia eu tava pensando muito sobre isso. Porque eu acho que o, o Elton John, ele simplesmente começou a falar mal da Madonna. A Madonna basicamente nunca respondeu ele. E ele sempre falou mal da Madonna, assim. Tipo, ele constantemente, por muitos anos, falava mal de graça. Assim, de graça. E eu acho que o que o Elton John tem é, é um, muito de uma inveja. Calque. Mas num sentido muito compreensível. Porque assim, a Madonna virou o gay icon, assim, sabe? A Madonna virou o maior símbolo de, do, do LGBT, assim. sendo que ela não é gay. Ela, e, e daí eu acho que o Elton John sempre ficou assim: mas fui eu que tive que me esconder como gay por muitos anos, fui eu que fui expulso da minha família, fui eu que fui massacrado pela minha. enfim, sabe? Tipo, fui eu que passei, eu que realmente passei pelo que é ser gay de me assumir e todos os rolês que gays enfrentam principalmente na época dele. E daí eu passei por tudo isso. Eu sofri tudo isso e daí vocês vão lá e chamam ela, sabe que ela mandou vocês em camisinha. mentira, ela fez muito mais Gente, que isso. É, não, mas é que é que, <risos> que é que eu acho que
2: é que eu acho que essa discussão é muito mais ampla. Eu, eu inclusive já tive essa discussão com o Daniel. É. E ne, nessa discussão, no caso, eu sou timadora. Porque, na real, eu acho que, tipo, isso que o Elton John faz é é algum tanto quanto egoísta. É, tipo, você, sabe, é meio que querer centrar um movimento em cima de você. Eu não acho que é, isso. é... Tá bom, então você fala na sua vez. Uau.
1: <risos> Temos aqui uma tinta de fandom também dos... E... Eu esqueci qual era o nome do seu fandom. <risos> do
2: The Lovers. Dos
1: Lovers com os... Bionáticos. Bionáticos.
2: E aí, assim, assim, é... É porque, tipo, a gente tem que olhar no contexto da época, tipo... A Madonna ó, tava tratando de direitos LGBTs quando, tipo, absolutamente ninguém falava sobre isso. E eu acho que é tão, é tão válido você... É, tipo, mesmo que ela seja uma mulher hétero, tipo, ela se expôs, sabe? tipo Ela expôs a carreira dela, ela abriu a carreira dela de xingamento pra trazer essa discussão pra sociedade. Então, tipo, eu entendo o porquê ela é ovacionada com um ícone LGBT. E eu não acho, tipo. Eu acho que, assim. Tem espaço pra todo mundo, tipo. E ainda mais no caso, tipo. Isso é uma luta, sabe? Não é. Não é um show, tipo. Eu acho que a gente tem que ser muito mais consciente sobre o objetivo final do que sobre quem está carregando a bandeira, tipo. Porque, querendo ou não, pra, tipo, a homofobia acabar. Okay. A gente não precisa que... <risos> oh my God! <risos> a gente não precisa só que todos os homossexuais abracem a luta, a gente precisa que os héteros abracem a luta também, é tão importante quanto. Pronto, Daniel, né, pode falar.
0: Obrigado. É... Mas eu nunca disse que a Madonna não merece. É, 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 é isso que eu tô tentando falar pra ele faz uns 10 meses que a gente tá discutindo isso. Eu nunca disse que a Madonna não merece... E eu nunca disse que o Elton John é melhor do que a Madonna... Nem nada disso... O que eu disse é... Eu acho compreensível... O Elton John ter um pouco de ranço... Da Madonna... Não disse que ela não merece... Não disse que ela não fez o que fez... Que ela não passou pelo que ela passou... Não disse nada disso... O que eu disse é... Acho compreensível... E acho que se eu estivesse no lugar dele... E acho que se você estivesse no lugar dele... Você também sentiria isso... Você sentir que assim, fui eu que fui expulso da família, fui eu que passei por tudo, eu que me assumi pro mundo inteiro. Eu que, enfim, já tava aqui usando roupa brilhante no palco, já tava aqui tentando desconstruir um pouco dessa masculinidade. E daí, ninguém liga pra mim. Tipo, no meio LGBT, eu só fui ouvir falar do Elton John muito depois que eu fui ouvir falar da Madonna.
1: E hoje em dia ele ainda fala mal dela ou ele tá ok?
0: Faz um tempo que ele parou de falar. Mas, gente, só lembrando que a gente tá discutindo isso como se a gente soubesse de alguma coisa, né? Tudo isso é uma teoria que, tipo, eu acredito, mas o Elton John nunca falou nada disso, tá? Tipo, eu acho bom deixar claro porque do jeito que a gente tá falando parece que isso é um fato. Uh, só lembrando, isso não é um fato, isso que o Elton John tem inveja e tal é uma teoria que vocês podem não acreditar, mas o Elton John nunca disse nada disso, nem a Madonna ele só falar quer dizer, o Elton John só falou mal dela e meio que ninguém entende porquê, isso foi uma tentativa de entender o porquê é isso, isso. eu vou finalizar dizendo assistam um Rocketman, que é o filme do Elton John é perfeito e pisa muito no filme do, do Queen, beijos e eu vou finalizar falando que o eu Daniel finalizei. é machista eu já finalizei, você não pode me finalizar.
2: Aqui. Eu, vou fina eu vou finalizar a finalização do Daniel, falando
1: que Daniel é machista. outra às de fandom, que eu tô vendo aqui que as coisas estão ficando um pouco...
0: <risos> Tensas. Tensas.
1: Eu tenho que apaziguar aqui a situação. Eu não falei, obviamente, mas que era uma treta meio assim, que é Rolling Stones e Beatles também, que foi a primeira grande treta. Mas hoje todo mundo gosta de tudo, e é isso. Beijos. E as tretas brasileiras, né? Tipo Nx0 e Fresno. <risos> um grande, uma grande ah. disputa, não é mesmo? Eu preferi a gente zero, claro Cine Restart, que já falamos Rude Bros, talvez? Não, né? Porque não. eram coisas diferentes Não consigo lembrar de nenhuma outra treta brasileira. Pablo
0: e Anitta Anitta e Lesha Anitta e, e Ludmilla Anitta e Anitta
2: <risos> ah, não, Mas acho que a última grande foi Do Brasil, pelo menos, foi Anitta e Pablo né? De 70 mil É, Nós. que também foi
0: elas que enfim. Pablo. Mas, como todos nós, a Anitta também é Tim Pablo. Né? Agora ela falou: ah, A Pablo canta melhor que eu. Ela ah, falou isso?
1: Falou. Tá Mas é que eu acho que atualmente não tem nenhuma grande treta aqui no Brasil. Porque a gente Anitta... Ah,
0: existe. PT. <risos> 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 versus. É, é assim, é... <risos> a vou falar é Gente.
2: <risos> O cenário, assim, pelo menos das divas pobres brasileiras, elas são muito unidas.
1: Então, por exemplo, poderia ter uma grande treta entre Glória Groove e Pablo, assim, porque são duas drags, mas não, elas são ah, não legais. Tanto que
2: quando a Glória Groove se tornou a drag queen mais ouvida no mundo, a Pablo foi, tipo, a primeira pessoa a escrever no Twitter, tipo, meu, parabéns, você merece, não sei o quê.
1: E não tem, assim, por exemplo, grupos de pagode que são rivais, né? Esse tipo de
0: coisa. <risos> então, ó, eles são tão de boas, né? É, então. Eu eles brigando. Panqueiros. Mas no Brasil, o, o lugar que o, né, o negócio fica sério é futebol, né?
2: Ah, é Vamos verdade. falar, a gente tá falando
0: de fandom. Ah, a gente tem que falar disso, porque as pessoas se... É... Gente, eles se matam. É que eu acho que as pessoas estão ou é, ou é política ou é futebol. É. Música ninguém liga. O pessoal literalmente se mata em um jogo de futebol. Isso é uma coisa. Teve uma vez que um pai de um amigo virou e falou: Tipo, ai, passou uma reportagem de, sei lá, sabe? Fãs ficam três meses na fila do show de Daí esse cara falou: ai, nossa, bando de retardado. Ai. Fica tipo. Uh, tá, primeiro, você tem uma tatuagem do Corinthians nas suas costas, além de feia, enorme. Segundo, você, briga, você já bateu em pessoas por causa de futebol, mas o retardado é a pessoa que, tipo, não tô, tô falando que assim, não é tosco também ficar três meses, mas é, é tão normalizado aqui no Brasil, né, tipo, ser muito obcecado por futebol, e daí, assim, eu uso uma camiseta da Miley Cyrus e eu sou trouxa. Daí o cara tem, tipo, cobertor, prato, quadro, tudo na casa do Palmeiras, assim.
1: Isso é um ponto, eu... Eu nunca tinha pensado nisso. Mas,
2: mas eu acho muito engraçado isso, porque eu sempre quando via, tipo, meu pai, meus irmãos, meu primo, tipo, assistindo jogo de futebol, eu ficava, tipo, ai gente, pra que ficar gritando, sabe? Tipo, assistir em silêncio, não sei o que, ai, gente, bando de gente escandalosa, tipo, não precisa comemorar com essa violência, não sei o que. Até o dia que eu fui ver a finale de RuPaul no bar. É igualzinho. É não, igualzinho. Nossa, a gente foi ver a finale da season 9 num bar. Quando a Sasha Veloura arranca a peruca, gente, parece que o Brasil fez três gols. É, mas sim a violência. E Apenas a gente... com as perucas.
1: E a gente não falou, porque a gente não tem propriedade nenhuma disso, mas eu tenho que citar... Que hoje em dia tem as armas, né? Do BTS. Então,
0: é isso que eu ia falar. Que hoje em dia, quem domina o Twitter são as fãs de K-pop.
1: Eles também têm brigas entre eles? Tem, né? Ah, provavelmente. tem.
2: Deve ter, mas é uma coisa, deve ser assim, uma coisa muito nichada.
1: Eu me sinto muito velha quando eu vejo. Esses fandoms, Olha. porque é uma galera. Eu sei que tem pessoas na nossa cidade, mas é uma galera mais nova, assim, geralmente, que fica muito com louco. Uns e
2: 13, 14 é, anos. É.
1: E aí eu vejo aquelas pessoas na liberdade com 13, 14 anos. Super, ou lá no Centro Cultural São Paulo dançando. E eu fico, cara, eu tô muito velha.
2: Gente, mas. Mas eles já estavam aí, ó. É que agora, tipo, se tornou um mainstream. Mas, tipo. Desde, tipo, sei lá, dos meus 15 anos Eu ia no centro cultural, você via as otakas dançando Sim,
0: minha amiga Vitória Beijos, Vitória, Pitel Ela é fã de K-pop e... quando que... Era tudo, tudo mato Quando era tudo mato na... lá, ela já era fã de K-pop E escrevia fanfic A gente tava, sei lá, tipo, na oitava série Vitória estava na aula escrevendo fanfics
1: Vitória foi a grande descobridora do K-pop
0: é. E é o Pedro ela reinventou a fanfic <risos> E ela, e ela que inventou a fanfix, né? Aqueles.
1: é? E, né, criadora. Eu só ouço Blackpink. De resto, eu não conheço nada.
0: Eu não ouço nada. É porque Blackpink
1: <risos> é tipo de mulheres. E eu acho o ritmo delas mal gostoso, assim.
0: mais sororidade, né? Eu é. Ouço
1: Nós.
2: Eu ouço as aberturas de Naruto. Conta como ah. K-pop?
1: Talvez a música do Pokémon. Brincadeira. Talvez a gente seja morto Gara, também hoje. Cara, que
0: mal. É. Mas eu acho que os fandoms sempre foram movimentados por adolescentes. Tipo, é, que é que a gente não faz mais parte disso, mas... Sempre foram movimentados. Tipo, antes, quando eu era adolescente, eu estava na, lá no movimento que era Miley, Demi, Taylor. É
1: porque a gente tinha tempo, né? Hoje é pra eu dormir, é, então. eu já tenho que fazer um puta esquema, assim. É,
0: eu tenho um cronograma só pra ir no banheiro, menino.
1: Exatamente, eu tenho <risos> que pensar, cara, quatro da tarde tem que ir no
0: banheiro. Não, mas eu ainda. Como eu disse, eu ainda sou muito Eu sempre fui ainda sou muito cachorrinho de diva pop. Então, assim, quando a Miley lança música, eu mando os links. Dos vídeos do Spotify em, em vários grupos, posto no Stories. E eu tô aqui divulgando. Até porque, assim, gente, se ele for da Miley Cyrus é muito difícil, porque ela não divulga o trabalho dela, ela não liga pra carreira dela. Então, assim, cabe a mim <risos> ter que divulgar esse trabalho, entendeu?
1: E se você não tá acreditando nisso, é verdade. O Daniel manda nos grupos do WhatsApp assim: olha, ouçam isso, a Miley lançou o um novo álbum, meu. E a gente fica, tu é?
2: Você
1: tá divulgando uma pessoa que, né?
0: Todo so stream é um stream. <risos> é válido, tá? Gente, porque ela não liga. Eu, eu fico muito frustrado com isso. Eu já eu tô menos... Ai, uma outra coisa sobre fandoms. E isso é muito da nossa geração, assim. Que são os charts, né? As brigas. Por que a Taylor vendeu 6 milhões de álbuns? E, você, e a sua só vendeu 4? E tipo, ai, por que a Katy Perry tem 10 firsts na Billboard? E a Lady Gaga, não sei o que... Gente, isso é... As brigas de Shards são, são uma Deus. coisa. Mas eu não vou mentir que eu já fiz parte. Não vou
1: mentir que eu faço parte. Já
0: estava lá esfregando na cara, tipo... Going first
1: Enquanto isso, eu, enquanto uma fã de Beatles, não posso muito é. falar.
0: É, eles venderam bastante, né? Mas não é. é atual, assim, a briga. Eu não
1: posso brigar com
0: você sobre isso. Qu quantos debuts eles tiveram em primeiro na Billboard, hein? Ah, deve ter vários? Vários. Então, mas é, é porque... Ah, aliás, isso é uma outra, uma outra discussão. Eu, eu sinto que os artistas novos, eles não têm fandom, né? É tipo, se você surgiu depois de 2013, você não tem fã. É
1: porque eu acho que é, eu acho que é tanto artista novo ao mesmo é. tempo...
0: Eu acho que a outra geração que veio, que talvez fosse a geração... Seriam os o fandom da Billie Eilish, da Zara Larson e tal... Eles foram pro K-Pop. Então, essas novas divas pop nunca viraram divas pop, porque elas... Primeiro que elas não são muito boas mesmo, e são todas iguais, mas... Uh, porque o pessoal foi pro K-pop, né? Ou pro YouTube. É. <risos> de
1: YouTube, a nova
0: diva pop agora é o...
1: Felipe Neto.
2: Ah, e sabe uma fã base também que a gente ia falar? Que já, já se foi, né? Mas foi eterno enquanto durou. Os K-lovers. Que era a fanbase da Kéfera.
1: A Kéfera também foi, né? Já se foi. Eu não tá sei aqui. onde ela tá. É. ela tá mim... fazendo
2: novela. Pra mim, o eu. fim
0: foi quando ela tatuou o símbolo do feminismo negro.
1: Verdade.
0: Pra mim isso foi o começo do fim.
1: Assim, pra mim o começo do fim dos fandoms foi quando as pessoas pararam de o de Felipe Neto, né? Porque ele era a pessoa que mais falava mal de todo o artista. Né? Ele era o
0: anti-fan. Ele era o
1: anti-fan. E eu lembro que eu odiava ele. Assim, eu comecei gostando dele porque ele falava mal de Justin Bieber. Aí ele falou mal de crepúsculo. Eu falei, eita, peraí. Falar mal de Justin é. Bieber tudo bem, mas é falar mal do meu crepúsculo? Aí agora ele começou a falar mal do Bolsonaro, e aí...
0: Uhum, relatable. Não, mas assim, a, o Felipe Neto, eu sempre odiei ele. Eu sempre achei ele muito forçado. E daí, gente, eu curto todos os tweets dele agora.
1: Hoje, sou, hoje tem uma tatuagem no nome é. dele.
0: <risos> gente, eu tenho um posto, mentira. Gente, eu, sério, um... Tu, um ele é, tá muito sensato agora. Mas é igual a Larissa Manoela. Oh my <risos> god! Realmente é isso
2: A primeira vez que eu vi ela no Corro Céu, eu falei, ai gente, que menina enjoada, chata. E hoje em dia tá aqui. 100% larinático.
1: Eu acho que depois da
0: gente nem mais o que falar. Obrigada, gente! Calma, deixa eu ver se tem é uma coisa aqui. Uh... Ah, tem uma coisa que eu queria falar. Vocês já pararam pra pensar na relação de fandom e culto? É
1: a mesma coisa, né?
0: Porque, tipo... Outro dia... Eu, eu, eu pensei nisso porque outro dia tem uma drag que eu sigo... Não vou usar nome. É a minha drag favorita. E ela tem bastante seguidores. Tem, tipo, acho que ela tem mais de 100 mil seguidores. E daí teve um dia que teve uma treta. Ela brigou com uma outra drag. E daí ela virou no stories e falou, gente, fulana está me xingando, sendo escrota, vão lá tirar satisfação. E daí, assim, sério, muitas pessoas, muitos, muitos, muitos seguidores dela foram nos, nas postagens dessa outra drag, ameaçaram de morte, começaram a xingar, começaram a ser extremamente é, ofensivos, agressivos. E daí eu fiquei tipo, gente, isso não é um culto quase?
2: Mas isso é, isso é comum. É que, tipo, não, não acho que no... Oh my God. Não acho que no nicho de cantoras, divas pop, porque elas têm um, uma assessoria de carreira muito grande. E, tipo, normalmente, tipo, tem não muitas mais por trás dela. Nem
0: Demi Lovato, nem Azelha Banks. Mas... Nem Nicki Minaj. <risos> Mas...
2: Nem metade da população. Por exemplo, em tretas de blogueiras, é muito comum isso. Tipo, uma das mais famosas que teve foi a da Kéfera contra o taxista. Ah, sim. Que era um, ela pegou um táxi, enfim. E o taxista tinha acabado de fazer a cirurgia bariátrica. Que é aquela que você corta um pedaço de estômago. E tipo, quando, quando você faz isso, você fica muito sensível a cheiro. Aí ela abriu um marmitão no meio do táxi. O e começou, batata doce e com frango. E começou frangos, a comer. Né? E aí ele pediu pra ela... Fechar a marmita, que o cheiro tava enjoando ela. Ela falou que não. Aí ele deixou ela no meio de uma rua, falou, moça, tá, tchau então. Aí ela ficou muito puta, pegou é, e divulgou todas as informações do taxista, tipo, nome, telefone. O cara, tipo, foi demitido da empresa e, tipo, recebia, assim, ameaças de morte, tipo, umas... 15 ameaças de morte por dia ela entrou com um processo contra ela Ela perdeu, teve que pagar uma puta indenização
1: Mas sobre esse negócio de culto Depois que surgiu aquela tour da igreja Da Beyoncé, Sim. eu comecei a acreditar Muito nisso eu participaria da igreja da Beyoncé eu Claramente iria Não,
0: Mas é uma loucura, assim, eu relacionei com isso Por causa da drag, mas eu fiquei pensando E é muito parecido, né É tipo, é uma adoração A essa figura principal E daí essa figura principal da ordem Se as pessoas fazem Óbvio que nesse caso são ordens do tipo, vão lá votar no VMA, vão lá ouvir minha música. Mas as pessoas fazem, e tem essa adoração cega, e é uma loucura, né? E é um grupo muito grande de pessoas.
1: Isso é muito doido. É uma religião.
2: É porque, tipo ainda mais com a adolescência, eles ainda estão naquela fase, tipo, eles não têm ainda muito discernimento. Então, tipo, se eles têm uma figura que eles idolatram, a pessoa fala... Ó, oh, tipo, gente, esse cara tá sendo um escroto. Vai lá pra fazer isso. Eles vão.
1: É, eles têm tempo.
0: Vocês já fizeram alguma loucura de fã? Ou pelo menos alguma coisa fora do normal, assim?
1: Olha, loucura, loucura não. A...
0: Loucura, loucura. <risos> loucura, loucura, loucura! <risos>
1: é. Loucura não, mas. Eu acho que o ápice da minha fanzine por Beatles foi que minha fest... minha festa não, né? Minha viagem de 15 anos foi ir pra livre porque meu sonho era conhecer a terra deles, então.
2: Ah. É, eu acho que a maior loucura que eu fiz é, não, não faz assim bem uma loucura, uma loucura. Mas foi quando eu matei a aula
0: da faculdade. Nossa, que susto. <risos> matei! Foi quando eu matei minha mãe. É, ela falou que, tipo, Glee não era tão bom. Eu falei, mãe, Glee é.
2: <risos> foi quando eu matei a aula da faculdade. Pra ficar, tipo das uma da tarde até às oito da noite na porta de um hotel, que era o hotel que a Dordelano ia ficar hospedada aqui no, em São Paulo porque ela tinha feito um show, acho que uns dois dias antes em Curitiba e tinha uns fãs na porta do hotel ela chamou o pessoal pra subir no quarto deles eles ficaram tipo horas conversando, ela comprou pizza pra todo mundo aí eu fiz isso pra, na esperança de que ela me notasse
0: não me notou
1: insira aqui musiquinha
0: triste uh, eu acho que eu também nunca fiz nenhuma loucura mas as coisas mais assim que eu fiz foi eu tenho um totem né, que é tipo uma foto em tamanho real da Hannah Montana no meu quarto e eu não mandei fazer isso eu tipo, não comprei eu roubei é, não, o que eu fiz foi um belo dia em 2009 um belo dia de 2009 eu estava andando no shopping com a minha avó e daí, uh, tinha acabado de estrear o filme da Hannah Montana, então pra fazer a divulgação tinha esses, essas fotos em tamanho real nas lojas, em algumas lojas. E daí eu entrei lá e fiquei tipo, meu Deus do céu, eu preciso ter isso, ah, era uma época que eu comprava tudo que tinha a cara da Hannah Montana, assim, ou da Miley, é por isso que eu tenho um zilhão de coisas até hoje. E daí eu fui, entrei na loja. Eu e minha avó entramos na loja e eu falei pro cara, tipo, ah, pro um dos funcionários, né? Ah, tipo, eu posso levar isso pra casa, vocês podem me dar? Eu sou muito fã dela e tal. Daí o cara falou: Olha, pode, porque a gente joga tudo isso no lixo né, depois, né? Só que agora tá na época de divulgação, então não posso jogar, tirar a divulgação agora. Mas daqui a é, tipo uns 20 dias a gente vai jogar fora. então eu falei: Mas como eu vou saber. Qual é o dia que eles vão jogar fora? Porque, né? Tipo no dia que você fora, vai lixo, acabou. Daí ele falou: Ah, eu vou te passar meu telefone. E daí, daqui a uns 15 dias, se me liga. Daí eu falei: Tá bom. Daí, só que a minha avó era muito louca. Quem fez a loucura foi minha avó, na verdade. Minha avó era muito louca. E minha avó que morava perto desse shopping. Foi lá no shopping Vila Lobos. E daí, a minha avó ligou todos os dias. Durante 10 dias. O cara a ponto de ele desistir e falar: ah, tá bom, senhora, pode vir aqui. Leva. Minha Daí um belo dia tô com acampanhando na minha casa. Minha avó abre. Minha avó e Hannah Montana. Estão ao lado da porta, assim. Eu... Vó? Não, ah, tá aqui a Hannah Montana pra você. Eu, ah, ah, enfim, obrigado e tal. Eu, Não, você acha que é só isso? Ele encheu o carro, ele colocou todo o material de divulgação no carro. Daí eu entrei tinha tipo 15 caixas, assim, eram uns cubos de papelão da Hannah Montana, assim, as revistas as banners, tudo assim, tava tudo lá e eu, então, acho que foi isso roubar um material de divulgação da Hannah Montana e a outra coisa que se... sempre envolve minha avó uh, teve uma vez também que eu vendi o rim dela pra ir no show da Miley, <risos> teve uma vez que, tipo teve uma época que tinha a revista da Hannah Montana, que era tipo da, era realmente da Hannah Montana e daí, eles, inclusive, assim, a editora abriu, se você quiser me dar alguma explicação, I'm waiting. Na, na revista, na última capa da revista, sempre tinha a capa da próxima, da, que ia sair no outro mês. E daí chegou uma hora que saiu a capa da próxima, eu esperei o mês, e não, eu não achava. Eu acho que nunca saiu essa capa. Eu acho que eles mudaram a capa. Mas eu queria muito aquela capa, porque ela tava usando a minha roupa favorita, do, que era do show. Então, tipo, eu e minha vó, no caso minha avó dirigindo, né, naquela época, obviamente, eu não dirigia eu tinha, sei lá, 13 anos, 14. A gente foi em mais de 20 bancas procurar a revista e eu não achei, daí eu desisti, obviamente, depois de 20 bancas. Acho que foi isso. coisa mais retardada que eu fiz.
1: Você era louco. Sim. Foram ótimas histórias.
0: E ah, acho que é isso.
1: Acho que é isso, né? A gente já ficou...
0: Nossa, esse episódio... Três é horas legal.
1: falando sobre...
0: Tá bom, gente. Então, assim, falem pra gente se vocês fazem parte de fandoms.
1: Os millennials que ouvem essa... Não, como é que pode ser <risos> o, nome o nossos... fandom?
0: Ah, e o nosso fandom é que são só os millennials. Os ultimers. Os ultimers. <risos> The
1: last. Millennials. Millennials. <risos> Millennetics. Os, os
0: últimos serão assaltados os tipo serão assaltados? É <risos> do tipo serão os As primeiros? serão os primeiros? não, mas como é aquele... exaltados? Como que é? os humilhados os serão assaltados humilha humilha é. os humilhados serão assaltados
1: então se você é um millenier é... millenier
0: ou, ah, não... ou se
1: você quer criar o um nome é, pro fandom qual
0: é o nome do nosso fandom, gente? manda em sugestão
1: e comente. Porque os
0: últimos é meio baixo astral, é, né? né? The Ultimers. Ultimers. The Ultimers. Daí parece alguma coisa do Avengers, né? É, Avengers, então, Avengers, The, the Ultimers. Ultimers.
1: Ultimato, sim. Ah,
0: the... é por isso que eu pensei. É. Então,
1: se você é um millennial, cria um nome pro nosso fandom. Mande histórias pra gente sobre loucura loucuras de fãs. O que, de... que vocês são fãs. Se você é um jovem, o que você escuta hoje em dia? Porque a gente já não sabe mais.
0: Qual é a melhor treta e de que lado você era dessa treta? É, é e se a gente
1: não concordar, a gente vai te dar bloco. Mentira! Ah. Brincadeira. Então é isso, gente. Eu sou a Layla, me sigam nas redes sociais, arroba Layla no Sur.
0: Eu sou o Daniel Beone, arroba Daniel Beone. E se vocês quiserem entender mais sobre Larry são entrem em contato. <risos> Eu sou o Heitor, arroba
2: Underline e é isso, galera.
1: E veja nossas carinhas lindas no arroba Millennials.
2: Beijos. Beijos. Kisses.